0: Mesa Redonda no Empreenda Cast.
1: Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Empreenda Cast, Marcelo Ebert. Fala, galera! Léo Ferreira. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza, beleza. vamos embora. Ótimo. E aí, você, sonhador, que está escutando esse episódio hoje, seja. Numa manhã ensolarada, seja numa tarde, trabalhando, ou até mesmo numa, numa noite tranquila. Vale mencionar que estamos com esse novo formato do Empreendacast, certo, Léo? Certíssimo. Segundo episódio, né? Segundo, né? Que é basicamente uma mesa redonda. Então, às segundas-feiras, continuamos com as nossas entrevistas clássicas, como aquela, por exemplo, que fizemos com o Marcelão lá atrás, no episódio da Ive, Certo, Marcelão?
0: Isso aí é uma baita experiência. Show de é bola. Episódio
1: 44, para quem quiser buscar aí. Perfeito. E agora, cada vez mais, às sextas-feiras, vocês vão encontrar aqui no nosso feed, seja no Spotify, no iTunes, enfim, em todos os agregadores que vocês têm acesso, vão encontrar essa conversa da gente, essa mesa redonda. Então, o que, é que a gente estava percebendo? Que estávamos deixando vários assuntos na mesa que não tinham a real visibilidade e o real espaço de discussão aqui no Empreenda. E a partir de agora, a gente começa a conversar com um pouco mais de clareza sobre esses temas. E o segundo episódio do ano, o segundo episódio da história, né, da exatamente, história, né? Mais temporada, exatamente, é sobre ESG, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância das empresas pensarem no meio que elas estão e não necessariamente ou exclusivamente em seus lucros. Então, só para dar uma contextualizadazinha, é, o ESG é uma nova buzzword, então, tipo design thinking, tipo... Lean Startup e várias outras. Inteligência
0: Artificial,
1: IoT, todas essas coisas. Exatamente. Ela é uma nova buzzword do mundo dos negócios que significa basicamente environmental, que é tudo ligado ao meio ambiente social, a perspectiva social, e governance, tudo que é ligado à governança, aos controles de uma organização. Então, em resumo, as empresas deveriam cada vez mais se preocupar em não só dar os lucros para os seus acionistas, mas também em trazer benefícios ao meio no qual elas atuam de uma maneira sustentável e responsável. Então, o que a gente vai discutir hoje é se esse conceito faz sentido ou não faz, é factível ou não. É, o que a gente consegue implementar isso já no, no ecossistema empreendedor brasileiro, o quão isso é, ainda é um pouco distante da nossa realidade, enfim, vamos colocar esse tema em pauta. E aí vale mencionar, já que estamos inclusive com o pai da criança aqui, que essa temporada das nossas mesas redondas é patrocinada pela Ives, certo Opa, Marcelão? isso aí, cara. Exatamente. Então a Ives se tornou nosso parceiro logo um pouquinho depois da gravação com o Marcelão, e é super super interessante, super massa mesmo pra gente do Empreenda ter parceiros que comunguem dos mesmos valores que acreditem nessa causa empreendedora e que de fato foquem nisso de uma maneira muito, muito saudável e que estejam próximos da vida do empreendedor, certo Marcelão?
0: É isso aí, é uma honra estar junto
1: com vocês o trabalho que vocês fazem é muito bem feito por isso que a gente está junto. Certo, e aí Marcelão obviamente que a gente não vai falar sobre produto já que você está aqui, né? então para a pessoa que ainda não escutou o seu episódio do Empreendem, que ainda não conhece a IVE, como é que vocês trabalham? A Ivy, né, que se escreve YVY é
0: uma empresa de produtos de limpeza para casa, de home care, mas é uma empresa bastante diferente de tudo que tem aí no mercado, a gente faz produtos só com ingredientes naturais, a gente vende produtos em cápsulas e a gente faz por assinatura, então você assina e você recebe os produtos de limpeza para limpar sua casa sem sujar o planeta e esquece da sua lista de supermercados o item produtos de limpeza, que né, normalmente são pesados, são cheios de água e a gente entrega tudo na sua casa.
1: E do jeito que o empreendedor cada vez mais precisa de comunidade, né, Marcelão? Então ter essa praticidade de já fazer essa compra direta na plataforma é ótimo, né?
0: É, não adianta nada a gente pegar patinete, usar Uber, ver streaming e continuar indo num lugar ficar carregando água pra cima e pra baixo, né? Então, essa aí é a nossa pegada, é a limpeza do
2: século 21, realmente. Vale dizer que essa mesa aqui foi limpa com materiais da Ivy. Ah, então, por isso, você exatamente. que tá aí no seu, no seu domingo tranquilo, na sua noite e <risos> tal, consegue sentir o cheirinho de limpeza pois é. que a gente usou em materiais da Ivy. Realmente, aqui estamos numa sala fechada
0: e não tem ninguém aqui espirrando por conta do cheiro de produto de limpeza. Né?
2: Exatamente. E, ouvi dizer que tem um cupom pros ouvintes da Empreenda Cash, não é verdade? É uma Bela memória, isso. Como é que é o cupom mesmo? É empreenda IVE, né? Empreenda YVY. Exatamente, Léo. Perfeito, Léo. Muito Bom, obrigado pelo vocês Podem usar lá no, no site da IV para usar os produtos, né? Tendo kit PP ou kit G, tem vários tipos de, de configuração de, sabendo, de produtos. Tá sabendo, hein, Léo? Ah, cara, a gente, é. tem, a gente chega aqui preparado, né? Isso aí. <risos> Show de bola. Então vamos lá. Começar a nossa partida de hoje.
1: Enfim, como a gente já comentou anteriormente, o conceito de ESG é basicamente tudo que é relacionado ao ambiente, ao social e à governança. Então, só para a gente ter um pouquinho de contexto, antes de a gente começar a fazer as provocações, é, só vale ser considerado alguns pontos. Então, por exemplo, é, tudo que é ligado ao braço do E, do, da sigla, do environmental, é, significa que é esse critério que deve ser considerado é, no que as companhias se preocupam com a natureza. Então, qual é o impacto ambiental que essas companhias conseguem é, já implementar a partir da sua operação. Tudo que é ligado ao social está diretamente conectado com a relação que essa companhia, que essa empresa tem com seus empregados, tem com seus fornecedores, com seus clientes, com a comunidade na qual ela atua, e em qualquer outro tipo de outro stakeholder, tanto interno quanto externo, que essa empresa tem. E no pilar de governança, é como a companhia consegue lidar com esse tema de liderança interna, esse tema de pagamento de dividendos para é, os seus sócios, auditoria, controles internos, entre toda a parte de compliance. Então, qual vai ser o nosso desafio hoje? Na verdade, já começando com a pergunta. Marcelão, inclusive vale colocar em perspectiva, o Marcelão, nosso parceiro do Cast, ele tem um perfil que vai muito ao encontro da discussão de hoje, porque ele vem do mercado financeiro, tem todo um background do mercado financeiro, já trabalhou diretamente com esse mercado durante um bom tempo e hoje é CEO dessa grande empresa que tem como core business, e aí me corrija se eu estiver errado, Marcelão, justamente a entrega de um produto mais sustentável. Então, sem dúvida, sem dúvida. É, a entrega final de vocês está diretamente ligada com isso. Então, a primeira provocação que eu queria trazer para a nossa discussão é que se nessa sua experiência, tanto no mercado financeiro, quanto já atuando como CEO da IV, você consegue encontrar aplicações práticas desse conceito de uma maneira mais palpável assim mesmo. Sabe não, o que sem você dúvida,
0: acha? Sem dúvida. Eu acho que eu trabalhei no banco que primeiro começou a levantar essa, essa bandeira que lá atrás, há 20 anos atrás, não se chamava ISG. A gente ainda falava muito em sustentabilidade. Não era um termo tão cansado como é o termo de hoje. Eu trabalhei no ABN Amaro que depois adquiriu o Banco Real na, na, na época. Isso lá no começo da, dos anos 2000. É, e o ABN Amro era um banco... Holandês, né? E a Holanda, acho que todo mundo sabe, ela é um país que fica abaixo do nível do mar. Sim, né? sim. Então eles têm uma real e legítima preocupação com o meio ambiente, porque se o negócio começa a apertar, o país deles vai afunda, literalmente né? para baixo. É. Então eu trabalhei muito com holandês tem muitos amigos daquela época lá, então eles tinham já essa preocupação muito, muito legítima, né? E lá atrás no banco real é, eu me lembro, eu trabalhava na área de risco e a gente fazia, por exemplo, avaliação socioambiental de empresas. Né? O, que, o que era isso? A gente ia lá e ia, sei lá, um fabricante de autopeças, a gente ia perguntar de onde que vinha a matéria-prima, o que, que ele fazia com o lixo, desenvolvemos uma, uma, uma metodologia, se era uma empresa de celulose, por exemplo, a gente ia ver como é que era a questão do, do reflorestamento, etc. Então, em cada setor, a gente separava algumas coisas para perguntar Desenvolvemos lá um questionário, um ranking. Tinha lá um negócio de scoring, né? Que banco gosta muito de, de scoring. E a gente implantou isso, inclusive, para clientes pejotinhas, né? Para clientes pequenos, né? Primeiro, qual foi a motivação para a gente fazer isso? Tava muito claro para gente que se um cara não tivesse nem aí para o meio ambiente, se um cara contratasse mão de obra escrava, por exemplo, se ele fosse um cara bastante ruim de gestão de pessoas é, vocês acham que ele ia pagar o, o empréstimo que ele tinha com o banco? Qual é a chance? Não teria muito mais chance dele não conseguir pagar ou dele não querer pagar o empréstimo que ele tinha para o banco? Então, a nossa motivação foi, puta cara, se a gente conseguir escorar isso né, e, e atribuir notas, a gente vai ter muito menos perdas. E isso depois se verificou por A mais B que pessoas jurídicas que tinham maior consciência ambiental e social tinham menor chance de dar default. Entendeu? Então é um negócio que começou há muitos anos Então eu estou falando isso aí de 20 anos atrás Mas era um negócio muito nichado Então ele vivia de algumas iniciativas um pouco isoladas O ABN, o Banco Real tinha muita coisa A gente tinha o um microcrédito, tinha a questão do fundo ethical Que foi o primeiro fundo de, 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 de empresas Que depois deu origem àquele índice da Bovespa Que acho que até hoje está funcionando O índice de empresas mais sustentáveis, entendeu? Mas isso era um negócio meio nichado, né? O que a gente vê hoje, na primeira página de todos os jornais, o cara da BlackRock falando, o cara do, da Goldman Sachs dizendo que não vai fazer IPO mais de empresas que não tiverem uma mulher no seu, no seu board. No board. É, eu acho que esse negócio agora veio para o mainstream, entendeu?
1: Completamente. E aí, Léo, é, complementando a experiência gigante que o Marcelo tem... É, nesse mercado muito mais robusto e que, de fato, consegue mover os ponteiros do relógio do nosso ecossistema como um todo, é, você tem uma atuação muito vasta trabalhando com o ecossistema empreendedor, com startups, com empresas que estão no seu nascedor, estão na sua fase ainda de escala e que estão começando agora a trilhar um caminho em cima, si, uma venda de crescimento. Como é que você vê é, a aplicação desses três pilares nesse universo? Você acha que já está sendo aqui no Brasil algo é, razoavelmente factível, já aplicável ou não? O que é que você acha?
2: Cara, assim, acho que na prática ainda não. É, acho que existe a intenção, né? Isso que o Marcelo falou, de estar tá começando a vir para o mainstream, né? De, de grandes empresas, né? de grandes players, como ele comentou. Estarem é, tá, falando sobre isso, acho que começa a ser um assunto mais comum entre os empreendedores. Mas, quando você chega ali no dia-a-dia, dia, na prática, eu ainda não vejo tanto esse, esse foco. É, dentre né, as os três pilares aqui, eu diria que talvez o social, né, a parte social, seja é, mais, mais importante, até porque tem muitos negócios que tratam de, de rede, né, de pessoas. Então você precisa ter muita gente conectada para fazer aquele negócio vingar. e aí isso exige um cuidado maior né, com, com essa parte social. Mas principalmente os pilares aí de, de governança e, e de meio ambiente eu sinto que eles são ainda um pouco deixados para trás. Não sei se é uma coisa que é porque o cara ainda é muito pequeno, então ele ainda precisa lutar muito para poder respirar, né, ele tá ali tentando fechar a conta no, nos centavos ali todos os dias. Não sei dizer se isso é factível ainda para esse cara, não tenho nem opinião formada, é, mas talvez na cabeça dele esteja isso, de, cara, primeiro eu preciso pagar a conta, eu tenho o boleto para pagar em casa, para depois eu me preocupar com isso, né. Não significa também que ele esteja pensando que ele vai destruir o meio ambiente para poder fazer o que ele está se propondo como negócio, é, até porque né, a gente tem visto muitas startups que são de cunho tecnológico, de fato. Então, é, a parte de geração de, de, de detritos, né, pensando no, no meio ambiente e outros pontos, é, acabam sendo minimizados em relação a, a grandes empresas que produzem bens de consumo, de fato. Né?
0: É, eu vou tentar só colocar a, a metade do copo mais cheio dessa, claro. dessa tua visão. Acho que a dificuldade do, do empreendedor é já foi amplamente abordada aqui. Acho que a gente tem muitos empreendedores escutando, futuros empreendedores escutando o podcast. Agora, o que eu penso é que, primeiro que governança não pode ser confundido com burocracia. Perfeito. Entendeu? Certo. Então, eu acho que é uma questão é, que vem antes. É óbvio que uma startup não vai ter um conselho fiscal, um comitê de auditoria, um, uma área de compliance, entendeu? Isso não, não tem cabimento numa empresa... Que está ainda vivendo seus, seus primeiros meses, seus primeiros dias. É, mas do fundador, né? O CEO, o cara que é o founder da empresa. Da, da é a empresa, inspiração
2: né, da coisa toda. Cara,
0: ele tem isso tudo, ele tem que ter isso tudo já na cabeça, entendeu? Porque é daí que vai começar a surgir a sementinha, né? Que se a empresa der certo, se o modelo for comprovado, se resolver um problema grande, etc, etc como toda teoria fala sobre a questão das startups e essa orientação dela é filosófica mesmo, né, do empreendedor, né, tentando desde o início falar para os seus poucos funcionários que olha, aqui é o seguinte, aqui a gente responde cliente rápido, aqui a gente não não mente para cliente, entendeu? Aqui se tiver alguma coisa, a, a gente não paga propina, entendeu? A gente tem um código de ética, entendeu? Esse negócio tanto muito firme, isso não tem cinza, isso é preto ou branco, entendeu? Ou Perfeito. o cara tem ou não tem, é binário. Eu acho que, se isso aí, se os empreendedores, por menores que sejam, por mais na fase de ideação que ele esteja, se esse negócio estiver claro na cabeça, eu acho que ele começa é, é muito bem. É, é difícil endireitar. Um pau que nasce torto, entendeu? Como já, diria, diria -samba. já diria o geraçamba. Já diria os grande geração entendeu? Então, eu acho o que... o pai é, Austin, um é, é o Tchan, é, é é o tchan esse, na verdade.
2: Né? É o Tchan, né? É, porque geração era antes, né? E depois mudou para o Chan, mas era a mesma banda. Você tem cultura popular de... Ah, cara, na eu Bahia? passei ali o, o final da minha infância, ah, começo da adolescência, na
0: Bahia. É uma maravilha. Então, eu acho que essa questão da transparência, da coerência, se assim, esse negócio nasce muito forte com o fundador, eu acho que isso é muito fundamental, na minha opinião. Eu acho que startups de qualquer tamanho podem começar é, do jeito correto, do jeito moderno, do jeito a, a, a endereçar esses aspectos aí sociais, é, ambientais e de governança.
2: Deixa eu te perguntar um negócio, Marcelão. É, Concorda, entendo, acho que faz, faz bastante sentido. É, a visão que eu tenho né, é que, assim, e aí é uma hipótese, claro, também nunca fui tanto a fundo com os empreendedores, é que o processo do dia a dia, aquela necessidade de fazer a coisa rodar, ganha uma importância maior do que mesmo que ele tenha esse tipo de crença. Então eu sinto que às vezes eu tenho a hipótese de que essa necessidade de fazer o cara respirar ela sobe mesmo que seja temporária, ela oculta um pouco essa necessidade. É, o que é que você acha? Eu, disso? eu o acho Gavis que também, eu, eu acho
0: que a, a necessidade do dia a dia realmente ela é boçal numa, numa startup, mas é, é, existem vários jeitos, vários como você Tocar uhum. o teu dia-a-dia, -dia, entendeu? Certo. Eu acho que se, se o empreendedor, ele de fato está pensando em construir uma organização com transparência, é, com coerência, com ética, entendeu? Ele consegue continuar fazendo as coisas, mas ele vai ter bem claro lá, ele vai, ele vai enfrentar é, é, no dia-a-dia -dia, situações em que ele vai ter que tomar decisões, entendeu? E se ele tiver isso muito claro na cabeça, a filosofia dele estiver muito clara, entendeu? Ele vai tomar as decisões que levam ele para um lugar de poder ser uma empresa que no futuro vai ser uma empresa reconhecida por ter uma governança e, e, e etc, entendeu? É, é fundamental, no, no, a gente já viu aqui vários empreendedores falando nisso, é, no início a cultura da empresa ela é muito reflexo do, do que o fundador é, pensa, do que o fundador acredita, né? das crenças e dos propósitos que ele, que ele, que ele levou em consideração para começar aquele negócio, entendeu?
1: Exatamente, e é interessante isso, né porque enfim, eu acabei de trocar de companhia faz um mês mais ou menos e aí eu deixei de trabalhar na companhia multinacional que era uma das maiores prestadoras de serviços no mundo para começar a trabalhar na companhia brasileira que tem muita cara do CEO na qual eu atuo e é muito interessante isso que você colocou Marcelão, porque começou com uma, com uma empresa de 4, 5 pessoas hoje tem mais de 2 mil funcionários e que conservam-se os mesmos valores os mesmos princípios e que todos esses valores e princípios estão é, imersos, estão é, injetados na governança. Então, a governança é quase que um espelho da cultura, nesse caso. Né? E acaba que, por consequência, na mesma companhia que eu estou trabalhando atualmente, não uma perspectiva social e, enfim, da preocupação que a gente tem com o impacto também é gerada pela cultura inicial da empresa. Então, por exemplo, é, a gente começou a captar cliente a partir da educação. Hoje em dia, todo o nosso trabalho social é voltado para a educação. Então... É interessante perceber que esses movimentos são muito naturais, mas que tem que ser sim levados em consideração de uma maneira de gestão, de uma maneira que consiga se estruturar essa plataforma como um todo. É, um, um
0: empreendedor é, que diz que não tem tempo para pensar em cultura, em filosofia, em valores, assim, eu acho que tá fazendo cagada, entendeu? Apesar do dia a dia, cara, se esse negócio, isso aí, é, eu acho que vem antes de. De, de tudo, vem antes de produto, vem antes de, de, de versão beta, entendeu? Ele tem que entender quais são os principais, os principais vetores que vão, vão fazer, filosoficamente, ter aquela empresa. Porque depois isso é muito difícil e depois você vai trazendo gente Sim. e se você não tem esse negócio firme, você perde a empresa, entendeu? Você tá, ó, puta, não era isso que eu tava pensando quando eu quis criar aquela minha startup, entendeu? Então, sim, se tem alguém aí que está vivendo é, um estágio inicial de uma startup e não teve tempo para pensar em cultura, não teve tempo para pensar em que valores você, você é, privilegia em detrimento de outros, cara, é, meu conselho aqui é que, se é que eu posso dar algum conselho, claro, é que pare sim. e pense sobre isso, sim. Escreva no papel, entendeu? Esse negócio pode mudar. Sim. Né? Claro, você pode, sim. com o tempo, olha, eu acho que esse negócio aqui é mais importante do que aquele outro entendeu? Mas não deixe de pensar sobre isso. Eu me lembro que lá no início, na Ive, a gente usava muito joga limpo com o planeta, joga limpo com você. Que na nossa categoria tem uma série de produtos que são criados e eles não precisavam ter sido criados, entendeu? É. Então eles são criados porque vendem, entendeu? E aí eles colocam muita propaganda, entendeu? E aí o cara acaba comprando o produto
2: por conta da, da, Já da, da, da propaganda, numa, numa entendeu? indústria que era bem assim.
0: É, pois é. Então, cara, isso a gente não faz, entendeu? Nós temos cinco produtos. Os cinco produtos seriam para a tua casa, entendeu? E, e, e acabou. E não, não tem ingrediente... É, tóxico, botamos um selo da BNT pra, pra comprovar isso e pronto, vamos pra próxima, entendeu? No nosso manifesto a gente fala muito dessa questão do, do joga limpo, entendeu? Lá no meu atendimento, lá no meu customer experience, cara puta, eu fico em cima das meninas, cara puta, o cliente tem que ser muito bem atendido, respondido rápido entendeu? É um negócio diferente que a gente tá fazendo então isso é um valor muito importante pra gente.
1: Perfeito, Marcelão. E aí, sonhador, você que está ouvindo agora e que, enfim, quer entender um pouquinho mais sobre o conceito, vale só, mais uma vez, aprofundar de uma maneira que a gente consiga estar na mesma página, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala do, do environmental, do, de tudo que está ligado ao, ao meio ambiente, a gente está falando basicamente de utilização de energia, é, a questão da poluição, a conservação de insumos, de, de insumos produtivos mesmo, os naturais... A questão do tratamento dos animais e tudo que tange esse tipo de perspectiva. Quando a gente fala sobre a questão social, como a gente falou lá na no começo do episódio, estamos conversando sobre como é que essa empresa consegue lidar com os stakeholders. Então, por exemplo, como é, se essa empresa é uma empresa de bem de consumo, como é que ela lida é, com seus fornecedores? Não é, será que adianta a empresa ter uma postura sustentável é, na sua entrega se ela não tem um fornecedores e não tem toda uma cadeia produtiva que também comungue o mesmo valor? Então, essa perspectiva social vai muito em relação a isso. E a governança, só mais uma vez para deixar claro, vai em relação a tudo de que a gente tem de controles, é, de ferramentas de auditoria, de como a empresa consegue ser transparente o máximo possível. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero agora fazer uma brincadeirinha com o Léo e com o Marcelão. Eita! Olha aí, um pequeno jogo, vamos embora. Passa o repassa, não? É, é, é <risos> é, é, mas vai. Exatamente. Então vamos lá. Aqui vale Marcelão e Léo, a primeira resposta que vem na cabeça, certo? Então, é, quase um momento Marília e Gabriela, bate-bola jogo rápido. Ai, Maria, fiquei nervoso. Olha aí. Qual é a primeira empresa que vem na cabeça de vocês de uma maneira positiva quando a gente fala sobre meio ambiente?
2: Fábio Castel. <risos> é, eu tô. Não, sério, eu pux, puxando o um pouquinho, porque eu comecei lá recentemente. É, e tá na cabeça, né? Porque naturalmente fiz integração e tal. <risos> e, e só pra dar o contexto, né? Que, pô, a empresa tem 260 anos em relação ao impacto né, na camada de ozônio e tal, produz menos do que planta árvore, então tem crédito de carbono. É, eu não vou entrar muito aqui porque é uma cacetada de coisas que vale quem se interessar pesquisar aí, mas é dado o contexto que eu pensei nele. Show. Marcelo, não vale Bom, IV, tá? Eu não vou
0: falar da IV. <risos> é, eu, eu não sou especialista, eu não sou ambientalista, eu sempre estou muito cuidado é, quando eu vou falar sobre assuntos ambientais, porque acho que tem muita gente que estuda isso com, com profundidade, tem muitas teorias que são é, uma contrária da outra, tem um negacionismo aí muito grande com essa questão ambiental do aquecimento global, etc. Mas, cara, eu acho que uma empresa que faz um trabalho muito bem feito há muito tempo é a Natura, cara. É, fazendo desde a da questão dos ingredientes, né, é, até a questão da manutenção das populações lá que, que moram né, perto das florestas, entendeu? E, e eu acho que um negócio fundamental aqui, que eu acho que pra mim é o cerne dessa questão, é, foi uma empresa que se preocupou desde o início com o produto. Perfeito. Entendeu? Porque eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Porque a situação ambiental, na minha visão, tá? É, é tão grave, e acho que é por isso que essas questões, por isso que a gente tá falando aqui no podcast sobre isso, ela é tão grave, ela é tão urgente, entendeu? Que não adianta mais você fazer coisas, não adianta mais você compensar carbono, não adianta mais você usar... É, ah, não, vou usar papel reciclado na hora de imprimir, entendeu? Cara, isso é pouco, cara. Entendeu? Não, adianta, não adianta só você pensar na embalagem, entendeu? Você tem que pensar no produto, cara. Tirar o cara. copinho de
2: é, café de plástico, ah, é né? é
0: tudo legal, cara, entendeu? É, é, mas é não pouco. Não deixa ter
2: importância, né? É pouco. É, com é certeza. Pouco,
0: esse negócio não vai, não vai virar o jogo, entendeu? A situação é muito mais grave do que, do, do que isso, entendeu? Então... É, é, tem, uma, tem um senso de urgência muito grande. Então, se, se os startupeiros aí que estiverem pensando em fazer produtos, pensando em fazer aplicativos, se, se, se na hora de, de fazer a ideação lá, vocês não pensam, puta, esse produto aí vai estar tá ajudando ou vai estar tá atrapalhando esse negócio ou vai estar tá sendo neutro? Entendeu? Cara, se tiver atrapalhando, esquece, cara. O mercado consumidor hoje em dia... Não, não tolera mais. Não, não tolera mais, Entendeu? Se tiver sendo neutro, cara, porra, eu acho que vai ter que ser um puta de um bom produto para o pro consumidor é, aturar essa neutralidade, entendeu? E se você tiver vários é, é, exemplos de que o teu produto está ajudando nisso aí, cara, eu acho que você já tem aí um playbook para jogar ele no mercado e eu acho que a chance de você ter sucesso é, é muito maior. Mas o
1: produto eu acho que é muito importante. Perfeito. Vamos lá, o mesmo joguinho, a mesma brincadeira agora no quesito social. Vamos lá, Léo. Qual a primeira empresa, de maneira positiva, que lhe vem na cabeça? Cara,
2: essa eu acho que é a mais difícil de todas. É? Quer passar então a resposta? Será que o essa Marcelo já eu sabe, debate pronto? Cara, não sei se
0: encaixaria com uma empresa, mas a gente trabalhava muito com o pessoal do, do Afroreg lá, cara. Eu acho que desenvolvia um, um trabalho é, bastante interessante é, com as comunidades lá de... De, de, de baixa renda. É, a gente vai começar uma coisa até dando um spoiler aqui. Não sei quando isso vai para o ar, mas a gente vai começar uma campanha na vai começar uma campanha na IVE é, com um cunho um pouco um cunho social, né? Que acho que no mercado de limpeza existe um público muito importante, mas que é meio renegado, que é o público das empregadas domésticas, das diaristas, entendeu? Que ficam usando produtos que fazem mal à saúde, que não não, não ajudam ela. Elas a melhorar de vida, então a gente vai lançar uma campanha toda focada é, nessas pessoas também, cara. Ótimo.
1: E aí, pra não deixarmos de fora, obviamente, no quesito governança. Alguma vem na cabeça de vocês?
2: Cara, governança.
1: Aquela empresa que tá ali com o um RI, a relação com investidores certinho em dia. Cara, governança, deixa, deixa eu ajudar
0: o Léo aqui, cara. Eu acho Obrigado. que eu, trabalhei, eu, eu acho que eu trabalhei num mercado que era muito regulado e precisava de muita governança, que é o mercado financeiro, eu acho che. que qualquer instituição financeira ou seguradora, como mexe com capital de terceiros, entendeu? como mexe com intermediação financeira, eu acho que precisa ser muito bem governado e muito bem regulado. Então, eu acho que o estado da arte da regulação está nesse segmento. O Brasil é muito bom nisso no mercado financeiro, é reconhecido mundialmente. É, é, então, eu acho que a gente tem coisa muito
1: boa aqui Dentro do país, nesse segmento cara. Perfeito, e por que eu perguntei isso para vocês Galera, porque é o seguinte é, Como o Marcelo comentou um pouco mais Atrás do episódio é, O CEO da, Black, da BlackRock, o Larry Fink Publicou uma carta há não muito tempo é, Incentivando E falando que esse fundo de investimento Dele, que inclusive é um dos maiores do mundo Ia cada vez mais focar Em ativos que tivessem Como prerrogativa Esses três pilares não bastante isso, de um dos maiores investidores do mundo corroborar com essa ideia, tem dois dados bem interessantes que vale compartilhar. Então, o primeiro é de uma pesquisa de 2015 do Morgan Stanley, aquele banco de investimento, que avaliou o desempenho de alguns fundos com os critérios de sustentabilidade e esses fundos basicamente existiam é, há sete anos. Então, o resultado é que os retornos desses fundos eram iguais ou maiores do que os fundos tradicionais em 64% dos casos. Outro dado interessante também que vale compartilhar com o sonhador que está ouvindo a gente agora é que houve um levantamento do MSCI, que é uma, basicamente uma empresa que toma conta de índices de ações e fundos de investimento, que concluiu que bons atributos de SD é, consegue se traduzir não só em menos custo de capital, como também em maiores valuations para as empresas, o que faz com que, consequentemente, aumente a rentabilidade é, desse investimento. E aí, custo de capital é basicamente aquele custo que você tem para captar dinheiro no mercado, seja tomando crédito, seja pedindo a qualquer outro tipo de terceiro. Por que eu trago esses dados para a mesa, galera? Porque eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que talvez estejamos vivendo um momento que o lucro, aquela visão de Friedman da década de 70, de que o lucro deveria ser colocado é, sempre como a prioridade. A gente está deixando de ter só essa ideia e passando a cada vez mais ter a perspectiva social é, como prioridade. Vocês acham que a gente está sim vivendo esse momento pela vivência de vocês, mas não só isso. Vocês acham que sim, esse é o movimento que tem que ser encarado, o lucro tem que vir como um segundo plano, o impacto tem que vir como um primeiro, e aí já emenda a primeira pergunta polêmica do dia, né? Tínhamos que ter uma pergunta polêmica para começar essa história.
2: <risos> Vamos lá, o que, é que você acha aí, Laozinho? Polêmico. É, cara, assim, acho que esse tipo de, de dado ele é super interessante, né? Vindo do mundo de design, a gente vê vários estudos sobre isso também, né? Sobre o que é, o retorno que empresas que colocam design como um dos seus pilares, é trazem de retorno e vários outros indicadores. É, eu assim, acho que é uma coisa que, para dar essa minha opinião, né, não é lucro ou qualquer um desses outros pilares. Acho que é uma junção deles. Então, acho que o que você falou faz Perfeito. bastante sentido de começar, né, agora de uma forma mais mainstream, como a gente comentou no começo, de considerar esses outros pilares. É, eu não acho que lucro seja o segundo plano, né, no, no exemplo que você deu, que na minha visão, hoje... É, Empresa ela é feita para gerar lucro, né? para ter receita, para movimentar a economia. E aí você começa a trazer esses pilares também de uma forma muito mais ativa, que até pouquíssimo tempo atrás, é, isso era totalmente renegado, era lucro pelo lucro, independente do custo que se tivesse, seja para o social, para o meio ambiente e assim por diante. Então acho que são pontos que vão sim ser considerados, mas hoje eu ainda não vejo isso se invertendo. Na minha cabeça, pelo menos, não está não invertido. Show. Você não acha. É,
0: eu acho que é uma questão de, de retórica. É uma questão de como você coloca essa ideia. Porque eu acho que o que está por trás desse falso dilema aí é muito mais uma questão de ovo e galinha, de quem vem primeiro, entendeu? Uhum. Porque, na minha visão, a empresa que trata bem dos seus acionistas, que trata bem dos seus stakeholders, que tem um programa de social bem feito, que tem um produto que, de fato... É, leva em consideração os impactos ambientais, ou então que tem alguma coisa voltada à economia circular, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente abordar aqui. Cara, por que, que ela faz isso tudo? Porque, consequentemente, ela vai ter mais lucro, entendeu? Sim, Você sim. acabou de dar aí um monte de dado, que a gente tinha lá atrás, no ABN, lá 20 anos atrás. Por que, que os fundos eram criados, é, é, esses índices eram criados? Cara, porque a gente já via cara, que quem se preocupava com social, é, é, com a governança e com o ambiental, cara, dava mais dinheiro, cara. Entendeu? Porque não dá, não, não dá para você fazer uma coisa ou outra, entendeu? A gente já falava lá, eu me lembro, do time de gestão lá do banco, o Fábio Barbosa, os outros executivos, o Berenger, o Majolo, o Longini, todo mundo. Era um mundo do, do, do E, entendeu? Não dava para fazer uma coisa ou outra, entendeu? Lá atrás uhum. a gente já vive, cara, tem que fazer as duas Os coisas. Dois, então, né? eu acho que isso é um, é um falso dilema e uma questão mais do que, que vem primeiro e o que, que vem segundo, entendeu? Eu acho que empresas que estão, então, só para fechar o raciocínio, empresas que estão então preocupadas nos três pilares do, e, do S e do G, elas, consequentemente, elas vão ter mais lucro, na minha visão.
2: Yeah, mas é uma, uma pergunta, Marcelo. É, quando você fala consequentemente... Você acha que tem empresa fazendo esse tipo de atuação nesses três pilares porque no segundo momento ela vai ter um lucro ou porque ela acredita de fato no impacto que ela causa e também tem lucro?
0: É, eu não estou na cabeça de todas as claro. fundadores e CEOs das empresas. Eu acho que tem uma coisa que é, motiva isso e principalmente trouxe isso para o mainstream, como a gente falou, que é uma questão de urgência. Uma questão de que, olha, cara, o mundo realmente, o planeta não está mais aguentando, entendeu? Entendeu? É, é, essa questão de urgência ela trouxe um efeito no mercado consumidor, então os consumidores estão procurando produtos estão procurando empresas, estão procurando marcas que levem em consideração isso, entendeu? Então eu acho que é uma consequência de você ter empresas e marcas que estão se reinventando ou então estão sendo criadas pensando nessas coisas no sentido de urgência, depois pensando na questão do mercado consumidor que está demandando isso entendeu? e por isso que elas estão fazendo produtos e marcas que levam em consideração esses aspectos e acho que uma consequência vai ser o lucro que elas vão, que elas vão obter, entendeu? Se a gente pudesse aqui estar tá num experimento em que a gente tivesse duas, duas possibilidades, né? Uma empresa que, uma ideia que desse lucro rápido, mas que não levasse em consideração nenhum aspecto de, de, do, do ESG, e uma empresa que desse é, lucro um pouco mais lento, mas que levasse em consideração o ISD, cara, eu tenho certeza que se a gente rodasse uma daquelas simulações, um daqueles jogos que tem em treinamentos de empresas, a segunda empresa ela iria ter muito mais sucesso e muito mais lucro no final das contas, entendeu?
2: Mas você acha que teria uma adoção maior de possíveis empreendedores? Cara, eu ou, acho. Ou, esse, ou essa, essa, essa necessidade dessa vida urgente que a gente tem. É, e até falando de startup, né, esse crescimento tão rápido que, que a gente tem visto, forçaria as pessoas a escolherem o, o primeiro. Forçaria não, né, acho que a palavra não é essa, mas é, as pessoas tenderiam. Tentariam, né, tentaria.
0: Né? É, cara, eu acho que é uma tentação perigosa na minha, Exato. na minha visão. E eu acho que a gente tem exemplos bem recentes de, de, de cases, né, é, é, envolvendo startups é, que começaram a mostrar para o mercado que talvez o, o curto prazo não, só não resolva, né? Esse é o que eu penso, cara.
1: Exatamente. E aí vale mencionar, da mesma forma como a gente colocou exemplos positivos desses três pilares, talvez vale mencionar, não obviamente, exemplos de empresas que fizeram negativamente isso, mas de movimentações de indústrias como um todo. Que eu acho que vale mencionar, né? Então, na questão ambiental, tudo que tange aos impactos ambientais, seja em oceanos, sejam. É, em reservas minerais minimamente do que a gente está vivendo hoje em dia, em relação à governança, todas aquelas movimentações que a gente acompanhou diretamente na, na Lava Jato, o quanto o Brasil avançou em governança, em compliance, por, enfim, por tudo aquilo que a gente viveu. É, e na, na, na perspectiva social, aqueles vários casos de, de empresas que adotavam fornecedores, uma cadeia
2: produtiva que é de encontro com vários valores humanos mesmo. Isso tudo... E no social, bom não faltam exemplos. Né? No social, acho que talvez seja um dos que a gente tem visto mais assim, de serviços que a gente usa né, no dia a dia, pelo menos em, em grandes capitais aqui, de serviços de facilidade, de, de deslocamento, que tem é, sofrido... É né, uma pressão muito grande da mídia e da sociedade como um todo. Muita gente deixando de usar alguns desses serviços sim. porque eles têm feito um desserviço a algum desses pilares, né, nesse caso social, por exemplo.
1: Exatamente. E aí, inclusive, eu trago uma pergunta para a mesa que foi um comentário que o Marcelão é, já mencionou aqui na nossa conversa. Vocês acham que os consumidores buscam isso, sim ou não, hoje, é, na, nessa nova era de consumo que a gente tem? E caso procurem, vocês acham que essa procura é consciente ou inconsciente de procurar produtos, serviços e empresas que entreguem é, esses serviços com, que estejam mais alinhados com a perspectiva de vida mesmo dos consumidores? O que, é que vocês acham?
0: Cara, eu acho que é cada vez maior a busca por esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Se você olha lá os relatórios de tendências de consumo mundiais que o Euromonitor publica, pelo menos os dois últimos, é muito claro que as pessoas querem, por exemplo, a questão do plástico. Tinha uma tendência lá que é I wanna free plastic world, entendeu? Porque vai ter mais peixe, vai ter mais plástico do que peixe em 2050, <risos> entendeu? Então, tá aí, né? é, então, sim, as, as pessoas estão cada vez mais procurando. É, a questão que, que fica é qual é a velocidade disso, entendeu? Porque foram centenas de anos, né, e aí em diversas indústrias, não só na minha indústria, é, acostumadas né, com aquela com aquele tipo de produto que claramente fazia algum mal para o pro meio ambiente ou para ou para a sociedade né? para você reverter isso é, isso toma tempo né e acho que o que eu não sei responder é em que velocidade que essa curva de adoção é, vai se dar. Mas aí eu brinco nas palestras e falo assim, vocês lembram que a gente andava de carro sem cinto de segurança, né?
2: Até pouquíssimo tempo
0: atrás, né? Pois não, é. Com eu, eu a contra. Exatamente. Eu contra contra é, é, é os caras pintando uma faixa, tipo a camisa do Vasco é. aqui, lembra? É. Você
1: gosta da camisa do
0: Vasco é, ou, Marcelo? Eu não. Vasco, eu nem <risos> sei o que é Vasco, cara. <risos> e Sei lá, a gente ia para noitada, para balada aqui em São Paulo e você voltava cheirando a cigarro porque isso, todo mundo fumava, não? Isso. No no, no, no negócio. Né? Então, existem exemplos de, de comportamentos que têm uma curva de adoção muito rápida, entendeu? Então, eu acho que a gente, quem viver, verá, né? Para responder a pergunta da velocidade que isso é. vai acontecer,
2: tá? Perfeito. É, eu concordo 100%. Acho que tem crescido cada vez mais, né? Esse exemplo que eu, que eu dei agora de pessoas deixando de usar serviços que, numa, num certo prisma, facilitam muito né, o dia-a-dia -dia dentro de uma cidade corrida como São Paulo, porque eles causam um impacto negativo né, em alguns desses pilares. Acho que está tá começando, acho que a gente vai ver ainda mais pessoas se preocupando em outros tipos de produto né acho que aí vem um primeiro passo nisso, de começar um tipo de questionamento de outros produtos que às vezes a gente nem pensa, né que facilita tanto é, e talvez o processo produtivo deles pa pode parecer um pouco distante ou muito distante do, dos consumidores, que você deixa isso para depois. Cara, eu não vou influenciar em nada, então deixa para lá. E você começa a se preocupar mais com aqueles serviços que estão ali no dia a dia, que você interage.
0: É, e tem um comportamento muito... Se a gente querer cortar, Léo, claro tem um não. comportamento aí, muito interessante, acho que do, dos dias de hoje, que é o nível de informação que o mercado consumidor tem, entendeu? Então, cara, isso aí é, faz com que você, empreendedor aí, sonhador que esteja pensando em um produto, tenha certeza... De que o mercado vai te sabatinar todos os dias sobre isso, sobre o ingrediente, sobre a embalagem, sobre é, a maneira como você está organizando o seu processo de compra.
2: Quanto você paga os seus funcionários, Exato, né? quanto como você, você paga trata seus funcionários,
0: eles. exatamente, se eles, se eles estão sendo submetidos a horários longos de trabalho, entendeu? Então tenha certeza que nos mundos de hoje todo mundo tem esse, esse acesso à informação. Eu acho que é infinita, né?
1: infinita.
2: Exato. É. Concordo 100%.
1: Então talvez esse movimento corporativo é, e do mercado de capitais também, que vai ao encontro desse tema, seja muito mais uma demanda do consumidor em si do que algo artificialmente criado, né? Então
2: provavelmente é isso. Seria, seria isso na visão de vocês? Eu não sei se é, se é tão, entre aspas, aí simples quanto, ah, o consumidor demandou e agora eles estão produzindo assim. Acho que é também um pouco meio que o ovo a galinha ali que o, que o Marcelo falou. Acho que Teve um estímulo de algum dos lados, que talvez nunca seja identificado de onde saiu, e aí o outro fez um pouquinho, aí o outro viu o resultado, seja o lucro, ou seja, é, produtos melhores para o consumidor, e aí eles vão se, vão se puxando. Né? É, e aí a barra sobe, né? é, graças a Deus ela sobe, e aí né, os consumidores exigem mais ainda, as empresas vão puxando para cima, vão lançando cores melhores e a barra vai subindo. Então, acho que viram. Um, é, como é que chama? cabre guerra? Isso. Um cabra de guerra do bem, <risos> né? Que não, não tem um vencedor. Vai todo mundo se puxando para um lado para ir fazendo isso subir.
0: É, tem muita gente que escuta a gente aqui que mexe com o serviço, né? Mas estou agora dando um exemplo de produto, né? E, e comentando alguma coisa relacionada com o um ponto que eu quero chegar, é da economia circular, né? Cara, a economia circular, ela é, acho que, o jeito que, que a gente tem para viver daqui para frente. Porque aquele modelo linear de de pegar matéria-prima, fazer produto, usar o produto e, e despor o produto, cara, eu acho que ele não existe mais. Eu escutei um negócio que não tem como confirmar se tiver algum ambientalista escutando e, e, e se eu tiver falado alguma besteira depois me corrige, mas parece que o aterro aqui de São Paulo, o aterro que a gente... Joga fora, né? Entre aspas, não existe é, joga jogar fora, fora é, é. né? Jogar gente... fora é ótimo. Outro dia a gente fez um post. Não, eu tô jogando fora. Jogando fora onde, cara? É. É. É, parece que ele tem oito anos de vida. Ele não, anos? não cabe mais, não vai caber mais. Oito anos acabou. Entendeu? Nossa, então, caramba. em 2028, né? O Flamengo já vai ter sido campeão mais umas cinco <risos> vezes da, da Libertadores. Pouco não, clubista, Mas né? se for que Pouco nem o último jogo do River, é... tem muito
2: torcedor que não vai aguentar não, não cara. Não vai ter <risos> mais aterro aqui anos. em São Paulo, é. entendeu? E aí, o que,
0: que, que, que a gente vai fazer? Se continuar pensando linear, vai dar ruim, entendeu? Então, é, e, e aí a economia circular ela traz benefícios é, mercadológicos, né? porque os consumidores estão procurando empresas, marcas e produtos que estão pensando desse jeito mas tem benefícios em termos de margem entendeu? Puta, você poder pegar a tua embalagem, recircular, isso, fazer isso. logística reversa, colocar ela de novo pra, 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 pra virar insumo pra você fazer outro e ficar girando esse negócio, cara, puta, isso aí isso. faz diferença no final do mês Sim. na tua margem, entendeu? Então, então, pensem nisso
1: E até fazendo um gancho com um episódio que acabou de sair do nosso EmpreendaCast, com a Camila da Celebrar.
2: Excelente.
1: É, foi muito legal o episódio, foi uma energia muito boa durante a gravação e também ao escutar ele, ela comentou algo que foi bem interessante e acho que tem tudo a ver aqui com a nossa pauta. É a Celebrar é basicamente um, um one-stop-shop de eventos e olha que interessante, eles basicamente fazem a conexão do, do cara que quer tomar um serviço de eventos com os fornecedores e aí fizeram uma pesquisa com a base de fornecedores deles e encontraram que 83% desses fornecedores moram aqui em São Paulo, enfim, em comunidades como um todo. E aí, enfim, eles começaram a criar uma tese de impacto social vendo isso. Então, deixaria de ser só esse marketplace de fornecedores, como também de pensar em iniciativas, pensar em ações que valorizassem todo esse pool de fornecedores que eles tinham. E aí, a Camila, pelo menos no depoimento dela, ela comentou que isso foi nascer de uma maneira muito orgânica. Então, enfim, eu posso estar falando alguma besteira. Mas a ideia inicial não era ter esse impacto social como um todo, era sim entregar o serviço, mas que essa tese foi sendo construída e foi sendo percebida. Essa tese social foi ficando muito clara a partir do momento que eles começaram a conhecer o serviço que eles estavam entregando em si. Tiveram esse fit é, mais claro. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria saber de vocês. É possível uma empresa, seja uma grande empresa, uma média empresa, uma startup, é, começar a pensar nesses três pilares ou qualquer outro pilar que perpasse nisso? Com o que ela já tem hoje, Então, a empresa não está começando no zero, a empresa tá começando, já é bem consolidada, já está ali bem estruturada e quer começar a pensar nisso. É possível? Vocês acham? Se sim, quais seriam esses passos na visão de vocês que a gente poderia não sugerir, mas de comentar e que poderia
2: fazer sentido. Cara, é, o espaço eu acho que vou deixar para o Marcelo, com certeza ele tem muito mais experiência do que eu, né? até pela empresa que ele está construindo, mas é totalmente possível, até porque toda e qualquer empresa que funciona hoje, ela está envolvida no meio ambiente, no environmental, ela tem um impacto social, que é o sujo e ela tem processo de governança, né? se você pega as três pilares. Então, de algum jeito, ela já está relacionada com isso. Então, existe, claro, pontos de melhora, é porque ela já está conectada ali, não é uma coisa nova. Né? Ah, eu faço X hoje e agora eu vou ter que fazer Y também. Cara, você já está no meio. Né? É o que o Marcelo falou. Ah, você não vai jogar nada fora, você não vai fazer um, um, um novo pensamento social. Você já está envolvido no social de alguma forma. Né? É iniciar um passo num caminho que seja melhor, né? Que isso faça mais sentido. E aí, só abrindo um parênteses antes do Marcelo falar. Então, basicamente,
1: pensando nisso, seria basicamente que nem a cultura, né? Você pode falar. Você não tem. Você pode não ter ela de uma maneira estruturada, mas você tem ela, na verdade. Exato. Só não tem é. de uma maneira estruturada. Seria na mais minha, ou menos isso, né? Na
2: minha visão, sim. Ótimo.
0: Eu acho que possível mudar. É. Puta, eu acho que. Sim, absolutamente é possível mudar. acho que. Se os motivos, né? Se as razões para essa mudança de fato elas forem legítimas e verdadeiras, entendeu? Essa mudança vai acontecer com muito mais coerência, vai acontecer com muito mais profundidade. Agora, a gente conversa muito com o público de, de startup, né? Pensa nisso, você que está com uma ideia aí, começando a, a conversar com pessoas, sobre, começando a fazer pesquisa sobre se a sua ideia tem mercado, se que dores que ela resolve do mercado consumidor, cara, você tem aí uma folha em branco. E eu acho que é muito mais fácil começar desse jeito do que começar de um outro jeito e, de, e mudar no decorrer do período. Então, se você tem uma, uma startup de produto, cara, para para pensar no produto, pergunta para alguém, puta, um especialista, será que esse negócio aqui, será que as embalagens estão corretas? Será que os ingredientes que eu estou usando são corretos? Será que a cadeia produtiva, a cadeia de valor né ela é adequada? Startupeiro tem aí, eu acho que um upside com relação a empresas já estabelecidas, entendeu? É mais fácil começar certo do que começar errado e refazer alguma coisa que começou errado.
1: Ótimo, ótima dica, Marcelão. E aí, galera, já pra infelizmente a gente começar a pensar, a chegar no fim, já indo pra essa reta final. No instante passou, já passaram 50 minutos que... Que isso? Pelo amor de Deus, no instante. Mostra e, e prova que o papo tá bom. <risos> Mas, enfim, só mais um dado que aí vale colocar em perspectiva, até porque é, muito do que a gente conversou hoje vem de um artigo do Brasil Journal, ótima publicação aí online do Geraldo E Esse artigo é, tem o nome de Mr. Friedman, we have a problem. Vem aí o Capitalismo 3.0. E aí, a última provocação da noite é justamente o grande comentário desse artigo, que é falando sobre o Business Roundtable, que é basicamente uma associação que reúne as maiores companhias norte-americanas, norte estadunidenses, <risos> 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 é, e que tem faturamento somado de mais 7 trilhões
2: de dólares. Então, é dinheiro, hein? É, nossa senhora, dá para... Os caras estão sofrendo um pouquinho na bolsa aí, é. viu? eu não sei qual é o mas com certeza... <risos> Essa semana os caras sofreram. Teste pré-cardíaco, né? Pré ah, né? vermelho.
1: Completamente. Então, nesse, eles assinaram basicamente um manifesto com 181 CEOs diferentes, várias empresas gigantes, como JP Morgan, Amazon, Apple, Walmart, é, a Mobile, AT&T, Ford, várias empresas gigantes. E aí eles colocaram justamente isso, é, que a organização atesta o compromisso com os consumidores, empregados, fornecedores e comunidades nesta ordem. A geração de valor de longo prazo, Vem sexto e último lugar. Qual é a última provocação que eu tenho pra vocês, Marcelão e Léo? Existe algum perigo de que esse tema seja apenas mais uma moda, mais uma buzzword que passe e que a gente esteja comentando hoje é, em março de 2020 e que daqui a dois anos a gente talvez não veja com a mesma clareza que estamos vendo hoje? Ou é aquele famoso veio pra ficar... Realmente não tem uma escapatória. Pode ser uma prioridade, talvez seja uma segunda prioridade, mas sim, ele tem raízes fincadas. O que, é que vocês
2: acham? Para mim é raiz fincadas, não tem para onde correr, né? quase que literalmente assim. É, o que eu vejo é que esse tipo de, de, de ação, né? seja do Roundtable ou qualquer outra, vai amadurecer muito né? no, no, nos próximos anos. Então, as práticas e, e os conselhos né? que, que se dão, é, eles vão mudar porque o, o mercado como um todo vai mudar, né? ele vai amadurecer. Como a gente via com startups há 10 anos atrás, o jeito de se criar uma startup e os conselhos se davam era um. Hoje né, é algo totalmente diferente. Então, as empre essas empresas, né, por maiores que elas sejam, elas vão amadurecer. O pequeno empreendedor que está começando um negócio sozinho ali no, no quarto de casa, ele vai amadurecer também. É, a gente como consumidor também vai amadurecer. É, e né, um, de novo, um vai puxando o outro, então a gente vai estar tá muito mais maduro. Né? E acho que essa pressão que tem, tem vindo, né? como o Marcelo falou, que as empresas vão ser é, sabatinadas por isso, vai fazer com que a velocidade seja muito grande. Então vai continuar, mas vejo que o patamar de maturidade vai, tá em, ou vai ser outro completamente diferente. Cara, eu acho, concordo
0: plenamente, Léo. Veio para ficar, né? até eu trouxe aqui é, um outro artigo do Brasil Journal, que eu sou fanzaço também que depois vocês olham, é um artigo que chama A Terra Inabitável, né? É um tapa na cara. É um livro que tem de um cara que chama David Wallace Wells. Clássico, um dos maiores homens. um infelizmente, já morto. E o que fala é que, assim, foi pro saco, galera. A Terra foi pro saco, entendeu? Então, assim, movimento de empresas gigantescas como essa, eu acho que não podia ser diferente, na minha visão, né? O pezinho atrás que fica é, será que estamos em tempo? Entendeu? É, e a gente vai precisar muito de empresas jovens e pessoas com cabeça diferente né, para construir novas organizações, novos produtos, novos serviços que vão de encontro desse novo cenário. O mundo está morrendo, né? as pessoas estão se conscientizando e elas demandam produtos e empresas que pensem diferente, entendeu? Então acho que vale a leitura desse livro A Terra Inabitável, que foi o livro do ano pela New Yorker e pela The Economist também. Show de
1: bola. Então, se a gente conseguir concluir essa conversa de hoje... Primeiro, tem como chegar na conclusão? Quais seriam elas? O lucro é mais importante do que o impacto social...
2: O impacto social mais importante ou os dois vêm lado a lado? Para mim, eles vêm juntos. É, acho que não diria que lado a lado, mas vai de, de cada um aí qual que fica um pouquinho mais para frente. Mas, de fato, eles têm que estar juntos. Não dá para ser um ou outro, né? Na minha opinião,
0: quem tem um produto ou um serviço, uma empresa, uma marca que enderece esses aspectos ligados ao ambiente, ao social e à governança, certamente vai ter mais lucro.
1: Show de bola. Então, temos um ouvir a galinha contemporânea, certo? É um bom jeito de falar ah. <risos> Show de bola Então, sonhador, só alguns pontos super importantes aqui da nossa conversa, primeiramente,
2: agradecer a presença do Léo, certo? Boa, obrigado gente foi um prazer aí, tá? Mais um Léo, a segunda mesa já gravada certo? segunda, dois de dois Olha aí, oh.
1: manter esse track record, pelo amor de Deus <risos> Tomara é, Marcelão, obrigado demais Obrigado, tô ficando em casa, hein Tá mesmo, por né? favor. E aí, vale só duas coisas é, serem comentadas. Primeiramente, que, como a gente falou logo no começo do episódio, essa temporada é patrocinada pela Yves do Marcelão que está aqui com a gente,
2: e também pela Fit and Wear, certo, Léo? Fit and Wear, apoiadora também da temporada da Mesa Redonda, né? O que é que eles fazem, Cabe? Diz aí. É, basicamente, eles conseguem disponibilizar uma academia
1: onde você está. Então, eles conseguem, seja você estando no seu prédio, no, no seu edifício comercial, no hotel, enfim, eles conseguem, a partir de toda uma tecnologia, todo um, um serviço, de fato, projetado para o usuário, entregar essa funcionalidade de... Saúde, né? Como um todo. Então, valeu, Pedrão, também, que é um parceirão nosso também, Marcelo. Vale... Eu escutei
0: esse episódio muito bom. Episódio 53 aqui, segundo o Léo, que tá me soprando aqui.
1: A gente tem que fazer um, um, um meetup, algum encontro de convidados que só tem gente fera que passou aqui pela... Não vale, Imagina? Nossa Senhora. pô! Pelo amor de Deus. E aí, só antes de a gente se despedir do nosso sonhador, pra gente conseguir manter aquela nossa prática, perguntando atitudes empreendedoras que vocês tenham, certo? Então... Marcelão, Léo, é, livros que vocês estão lendo agora, séries, podcasts ou hábitos que vocês começaram a adotar. Hábito é uma coisa muito interessante de ser compartilhada. O que é que vocês conseguem compartilhar aí com, com o
2: nosso amigo sonhador? Boa. O livro que eu estou lendo agora é o Blitzscaling, do Reid Hoffman. Super legal, vale muito a pena. Né? A gente até mencionou ele na, na mesa redonda do, do Vale, né? o episódio 1. Para quem tem startup, acho que vale a pena. Acho que é até um, um, um contraponto interessante com o que a gente tem falado aqui. É, e um hábito novo que eu Tô começando esse ano, ainda tô demorando um pouquinho pra engatar, mas é toda semana escolher uma palavra que eu não conheço, que eu escuto na, na vida, pra ir mais a fundo nela, né? Que legal. Não só entender o que ela significa, mas pesquisar referência, ir atrás, ver vídeo e tal. Tive essa ideia depois de ver um, um post LinkedIn de 52 coisas que eu aprendi no ano passado. Eu falei, ah, vou atrás de 52 palavras que eu não conheço, pra ir mais a fundo esse ano. Que iradíssimo. Tomara que no, no final de 2020 role um post no LinkedIn com essas coisas. E
1: vale mencionar
2: que você tá pazinho na filosofia, viu, cara, Leonardo? Você acha? Porque,
1: completamente, um dos papéis de filósof do filósofo em si é entender a, é, a origem das palavras, né? De, a etimologia delas, a origem delas, então... Temos uma pessoa intelectualizada aqui, né? Vou botar um inquiringo. Filósofo de plantão. Boa. E aí, Marcelo, não, você? Eu tô lendo o Mindset
0: da, da Carol Dweck, A Nova Psicologia do Sucesso. Muito é... legal. E eu comprei esse depois que saiu lá no Brasil de Eu comprei esse A Terra Inabitável. E vou começar a ler também, porque parece que é um livro bastante perturbador e absolutamente necessário, segundo aqui o Fábio ao Premovitch, que foi quem escreveu esse post no Brasil Journal.
2: Show de bola. E você, Gabi? Qual livro que você está lendo? O que é que você indica aí para os sonhadores?
1: Show, Léo. É, eu estou lendo agora Economia nu e Crua, do Charles Whelan. Ele é basicamente um Chicago Boy. É, fez toda a sua... <risos> Exatamente, esse termo está muito comum no Brasil atualmente, né? Verdade. <risos> é, fez toda a sua carreira acadêmica na Universidade de Chicago. Economista. E ele explica de uma maneira muito interessante a aplicação prática da economia no nosso dia a dia. O que eu achei muito legal, porque muitas vezes tem essa economia como uma ciência aplicada sagrada, que é, só é, é possível de ser entendida pelos economistas e tudo mais. Ele começa a desmistificar todo esse tipo de percepção, considerando que ele acredita que a economia pode ser vivida no nosso dia a dia. Então ele explica conceitos como externalidade, elasticidade de demanda, não com gráficos e com modelos matemáticos complexos, mas sim com exemplos reais. Assim, sabe É muito legal, vale muito. É, ler, principalmente pelo fato de que implicações econômicas estão na nossa vida diariamente, né? Então, ter essa visão clara do tema é muito legal. É a minha recomendação aí do dia. Beleza? Boa, show é, de bola. Então, pessoal, pra você que quer acompanhar mais o Cast, procure a gente é, no Spotify, no iTunes, no Cashbox, Empreendacast. Você que quer nos seguir nas redes sociais, arroba e também você que quer conferir nosso site, www.empreendacast.com.br. É, caso você é um sonhador realmente assíduo e que quer ter um contato muito próximo com toda a galera que faz parte aqui é, do nosso cast de convidados, olha aí que nome bonito, hein? cast de convidados, é, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram, é, para gente te mandar o link da nossa comunidade no Telegram, certo, Lauzinho?
2: Certíssimo. Tamo
1: com o WhatsApp
2: não deu, né? Exatamente. Não, deu, não, não aguentou. Estamos com mais de 500 sonhadores de 500. no grupo. E com... crescendo. Exatamente. Isso na data de hoje, né? Olha aí. Quando o pessoal ouvir, com certeza vai ter muito mais.
1: Exatamente. Crescendo esse número, com discussões sempre muito interessantes. O pessoal criando negócio e trocando ideia lá no grupo é muito legal. Não tem bom dia grupo lá. <risos> não, lá é trabalham. <risos> Exatamente. E se você ainda quer apoiar mais ainda, o, o enfim, toda a entrega que o Empreendacast se dedica a fazer, vale é, assinar nosso plano lá no PicPay. A gente tem alguns planos bem legais. Perfeito. Então, é só procurar por Empreendacast lá no PicPay, certo?
2: Como tem feito o Elias Gerales, um dos apoiadores da gente aí. Valeu, Elias.
1: Valeu, Elias. Pelo Beijo. apoio. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Tá, até a próxima sexta aí. Tchau! Crash
2: Produtora